0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witajcie, tu Lekarz w Szwecji Mateusz Szywicki i dzisiejszy temat to geriatria. A moim gościem w moim domowym studiu jest Ewa Tokarczyk-Kaczyńska. Już w zasadzie jedną nogą geriatra, bo z tego co wiem już wysłałaś dokumenty do Socialstyrelsen i myślę, że już można Ciebie niemalże tytułować tą specjalizacją. Poza tym jesteś też internistką z tego co wiem. Także Ewa, przedstaw się, opowiedz kilka słów o sobie i zaczynamy dyskusję w temacie geriatrii.
1: Cześć, eee, mam na imię Ewa. Przyjechałam do Szwecji w 2000... Ha! Cztery lata temu! W <laughs> 2018 -18 roku. Eee, pracowałam w Polsce e, na internie przez prawie 15 lat. Eee, zaczęłam również specjalizację z geriatrii w Polsce, więc mam pewne, pewne porównanie, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda w Szwecji. Po przyjeździe do Szwecji zaczęłam tutaj specjalizację z geriatrii w 2018 roku i rzeczywiście niedawno udało mi się wysłać, wysłać dokumenty do Socialstyrelsen. Czekam, czekam na odpowiedź, czy wszystkie dokumenty zostaną zatwierdzone.
0: Mm -hmm. No właśnie, tu warto też powiedzieć od razu przy okazji o tej specjalizacji uznaniowej, bo o tym też miałem osobny odcinek, ale Ty jesteś tutaj żywym przykładem tego, że dopełniłaś tych wszystkich wymogów programowych i po pięciu latach, tak? Bo tyle musi trwać?
1: Nie, ja robiłam w związku z tym, że jest, przyjechałam jako internista, mhm. więc moja specjalizacja trwała tylko dwa i pół roku, to jest jako współspecjalizacja, więc wystarczyłoby dwa i pół roku. Ze względów technicznych na oddziale, że moja, moja bezpośrednia szefowa nie pracowała w pełnym wymiarze godzin, więc i yy, 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 tutaj COVID niestety też się, też się przyczynił. Pandemia, tak. tak więc nie mogłam robić moich, moich wszystkich staży więc, yy, więc troszkę się to przedłużyło ale sądzę, że z korzyścią, z korzyścią dla mnie dlatego, że przyjechałam całkiem niedawno i nie znałam w ogóle y, sytuacji w służbie zdrowia tutaj szwedzkiej mhm. nie wiedziałam jak to funkcjonuje, dlaczego, kto, jak, gdzie jakie skierowania, kto się czym zajmuje, więc potrzebowałam też tego czasu, żeby, żeby ogarnąć, ogarnąć ten temat.
0: Mhm. Jasne, no właśnie, czyli już mając podłoże w jednej specjalizacji, w zasadzie robiąc drugą, no to już jest znacznie skrócony ten czas mhm. I, i tak jak mówisz, chyba co najmniej 2,5 roku musi trwać, ale ewentualnie tak. może być nieco wydłużone. Okej, okay, a powiedz tylko jeszcze krótko, w Polsce w jakim szpitalu pracowałaś?
1: Ja pracowałam w Nowym Dworze Gdańskim, i tam pracowałam, no, dobre, 13 lat mhm. na oddziale interny. W międzyczasie zaczęłam specjalizację z geriatrii w Częstochowie.
0: Okej. Okay. A tutaj w Szwecji w jakim szpitalu pracujesz? Na jakim oddziale? W...
1: Pracuję na oddziale geriatrii w szpitalu...
0: Powiatowym.
1: To jest szpital powiatowy. A właściwie to nie jest szpital wojewódzki przypadkiem tak naprawdę?
0: No, w sumie hmm. można by tak powiedzieć, na nasze Ponieważ, małe województwo tak, Blacking.
1: Najmniejsze województwo w, w całym kraju, ale, ale to jest taki coś między powiatowym, a
0: wojewódzkim, wojewódzkim szpitalem. Mhm. No właśnie, Ikarskrona ma jakieś 40-50 tysięcy mieszkańców, coś takiego, czyli to jest mniej więcej taki obszar, czy ilość ludności, którą pokrywa ten szpital, w którym pracujesz. I powiedz trochę więcej o oddziale, z jakich się ewentualnie składa części? Czy macie też przychodnię geriatryczną? Ile macie łóżek geriatrycznych?
1: Na samym oddziale mamy łóżek w tej chwili 16. On jest podzielony na dwie części. Na każdej, Każda z tych części jest że tak powiem, obsługiwana przez osobny, osobny troszkę personel, bo jest osobna pielęgniarka, osobny lekarz, którzy są odpowiedzialni za tą, za tą część. Nie mamy przychodni ze względu na to, że mamy niedobór trochę geriatrów i, i po prostu jesteśmy w trakcie, w trakcie szkolenia. Tutaj z tymi geriatrami w całej Szwecji jest dość różnie, bo... Bo są rejony, gdzie, gdzie geriatrów i klinik geriatrycznych jest bardzo dużo, a są rejony, gdzie, gdzie tych oddziałów nie ma w ogóle. I z tego co wiem, nawet są województwa, gdzie nie ma żadnego geriatry. Mm -hmm. Więc to, to potrafi być różnie, wszystko zależy od szpitala, czy ma chęć zatrudnić geriatrę, czy ma chęć otworzyć oddział geriatryczny. Większość w tej chwili województw jest nastawiona na to, że jednak te społeczeństwa starzeją się i potrzeby widzą, że jest. Coraz większa potrzeba oddziałów geriatrycznych, że oddziały internistyczne nie do końca sobie radzą z tymi pacjentami. Więc hmm. potrzeba ogólnie jest, natomiast brakuje wykształconych, wykształconych geriatrów yy, i duże ośrodki szkolą. Natomiast w małych niestety, niestety czasami, czasami brakuje. U nas w tej chwili na tych 16 łóżkach, gdzie dosyć często mamy dodatkowe, dodatkowe tak zwane, jak to w Polsce się mówi o dostawki, czyli mamy około tam 18 powiedzmy pacjentów prawie przez cały czas, no to mamy jednego geriatrę, który jest doświadczonym geriatrą, moja, moja bezpośrednia szefowa, która pracuje na 3 tygodnie z rzędu i potem 2 tygodnie ma wolne, ponieważ ona jest już w wieku emerytalnym. Ja kończę właśnie szkolenie, także oni po troszkę czekają na to, aż, aż będę, będę geriatrą. I właściwie można powiedzieć, że na całe województwo no to jesteśmy jedynymi geriatrami.
0: Mhm. Także czy,
1: to jest tak bardzo, bardzo różnie.
0: Czyli w zasadzie miejsca dla kolejnych geriatrów w nie jest jeszcze z, bardzo dużo.
1: Są <gry> miejsca dla geriatrów, są miejsca, żeby szkolić geriatrów, i jest olbrzymie zapotrzebowanie i na terenie już dla gotowych geriatrów i, i na terenie y, przychodni i w klinikach i w oddziałach. Także jak najbardziej z tego co wiem to, to bardzo dużo oddziałów poszukuje gotowych, wykształconych geriatrów.
0: Mhm. Okej, okay. czyli pod względem yy, ilości lekarzy to może nie jest aż tak Cudownie, natomiast sama ilość łóżek, która, którą dysponuje Karskrona, tych łóżek geriatrycznych, no to jest i tak w miarę dobrze to wypada na y, tle powiedzmy innych województw, tak jak mówiłaś, tak, że niektóre województwa w ogóle nie mają e, tak. miejsc geriatrycznych, natomiast wiem, że wcześniej jak rozmawialiśmy, to mówiłaś, że w Sztokholmie na przykład jest bardzo dużo.
1: Sztokholm rzeczywiście ma w tej chwili kilka potężnych klinik geriatrycznych i oni bardzo są skupieni na tym, żeby kształcić i, i, i diagnozować, ale przede wszystkim no, zajmować się tymi starszymi pacjentami. Ale to jest Sztokholm. Mhm. Natomiast y, inne, tak, inne inne miejscowości, najbliższa, najbliższa od nas geriatria jest 80 kilometrów od nas, to jest w Kalmarze i to jest rzeczywiście dobrze funkcjonująca geriatria, która tam funkcjonuje już od wielu lat, ma tego samego szefa od wielu lat i on tam bardzo mocno walczył o tą geriatrię. Mhm. Natomiast w przeciwnym kierunku, na zachód, to najbliższa geriatria to właściwie to jest Malmę, czyli to jest 200 kilometrów od nas.
0: Mhm. Ewentualnie to Hesleholm, o którym też jeszcze wspominaliśmy. To jest tak na, pół, na północny o... zachód. Nie wiem, co bliżej.
1: No, ale to też w granicach wszystko jest minimum 100 kilometrów. Aha. Także to nie jest tak, że, że, że w każdym małym szpitaliku są te miejsca, są te miejsca geriatryczne.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no to przejdźmy dalej właśnie do takiego ogólnego pytania. Czy są, to już w sumie opowiedzieliśmy, czy są poradnie, czy są oddziały geriatryczne? I teraz jak wygląda najogólniej ta opieka nad tymi seniorami? Bo z pytań, które padły właśnie na grupie wcześniej, tutaj w przygotowaniu przed wywiadem. Ktoś napisał, że ma wrażenie, że pacjenci geriatryczni krajów skandynawskich cieszą się lepszym zdrowiem, sprawnością i poziomem opieki, a popularne domy starości są miejscem o zupełnie innym profilu podopiecznych niż w Polsce. Czy mogłabyś to jakoś skomentować i opowiedzieć nam trochę o jakby tak najogólniej, jak tutaj ta geriatria funkcjonuje i opieka nad pacjentem geriatrycznym?
1: No, z tego mojego krótkiego doświadczenia to widzę, że jednak bardzo dużo zależy od takich nawyków prozdrowotnych, które, które tutaj wpajane są, są właściwie od dzieciństwa. I mam córkę, która chodzi w tej chwili, zacznie, będzie chodziła do szóstej klasy, i widzę, jak, jak w szkole bardzo dużo mówi się o dobrym odżywianiu, o regularnym wysiłku fizycznym. I suplementy diety absolutnie nie są tym, co, są zale co jest zalecane, polecane komukolwiek, w, w żadnym wieku właściwie. I z tego co im to chyba nawet nie ma reklam takich suplementów mm -hmm. nigdzie, nigdzie w, w prasie, w telewizji. Natomiast to, co nasi pacjenci, ci starsi moi pacjenci podkreślają, że codzienny, regularny wysiłek fizyczny i dobra dieta w mniejszych porcjach, regularnie i bazująca na warzywach, nie przejadanie się. To jest podstawa dla nich e, dobrego funkcjonowania. Tak? Oni bardzo często pytają, czy można uniknąć jakichś leków, czy można zmniejszyć ilość leków. To nie są pacjenci, którzy szukają nowych leków. Natomiast mówią sami również, że bardzo ważna jest dla nich możliwość spotykania się ze znajomymi, z przyjaciółmi, spędzania wspólnie, wspólnie czasu i bardzo doceniają te chwile, nawet jeżeli gdzieś tam wiedzą, że boli ich coś, czy, czy, czy źle się czują, ale doceniają każdą, każdą chwilę, gdzie czują się lepiej i, i mogą ją spędzić czy w gronie rodzinnym, czy, 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 czy ze znajomymi. I starają, się, i starają się to
0: robić. Mm -hmm. No ja mogę tylko ze swojego punktu widzenia potwierdzić to jakby z perspektywy lekarza rodzinnego, no, że to jest dokładnie tak jak mówisz. W zasadzie w każdym wieku stawia się ogromny nacisk na to, żeby takie codzienne e, nawyki. nawyki wyrabiać. Mm -hmm. tak I na pewno to ma przełożenie na to, że na przykład w Skandynawii ten, ten, ta średnia wieku jest jedną z najwyższych. I powiedz mi, czy są jakieś, jak to rozgraniczyć, czy są jakieś szczególne kryteria przyjęcia takiego pacjenta geriatrycznego do Was, czy jakieś zasady tym rządzą?
1: To wszystko zależy od oddziału i od ilości lekarzy, od ilości łóżek, dlatego że każda klinika rządzi się trochę swoimi, swoimi kryteriami i w naszej klinice w tej chwili mamy e, podpisaną umowę z ortopedią, i ym, część pacjentów albo pacjenci, którzy skończyli 75. rok życia, o ile dobrze pamiętam i przewrócili się, złamali biodro i y, personel, który przyjeżdża z karetki stwierdza, że jest podejrzenie złamania biodra to jest taka umowa, że nie jadą w ogóle na izbę przyjęć, tylko jadą prosto na rentgen, potwierdzają że rzeczywiście złamanie biodra. To są pacjenci, którzy są bezpośrednio przyjmowani, bez żadnego psoru, bez żadnego akutu, bez, bezpośrednio na oddział. Mhm. Ortopedzi ich przyjmują i e, zajmują się tymi pacjentami i oni są przyjmowani bezpośrednio jako, jako pacjenci geriatryczni. E, cel jest jeden – tych pacjentów trzeba zoperować w ciągu, najlepiej w ciągu 24 godzin. Po operacji oni są przekazywani do nas jako przeraportowani pod opiekę już lekarzy geriatrów i wtedy już my zajmujemy się i naszym zadaniem jest po pierwsze rehabilitacja, ale druga sprawa zdiagnozowanie, czy są jakieś inne problemy geriatryczne, które spowodowały, że pacjent się przewrócił i czy można temu zapobiec na przyszłość, plus ewentualnie wdrożenie leczenia osteoporozy, jeżeli ocenimy, że jest taka potrzeba. Mm -hmm. Także to jest jeden profil pacjentów, który, których mamy na oddziale zawsze, czyli wszyscy pacjenci, którzy w całym naszym województwie złamią biodro i są powyżej tego wieku, trafiają zawsze do nas. Drugi profil pacjentów to są pacjenci powiedzmy interni, ogólnie internistyczni, którzy trafiają do szpitala z różnych innych przyczyn, ale pacjent geriatryczny to jest pacjent, który rzeczywiście musi mieć kryterium wieku powyżej 75 roku życia. Powinien mieć co najmniej trzy choroby przewlekłe z trzech różnych organów. Mm. Plus powinien to być pacjent, który również w pewien sposób jest niepełnosprawny, ale w takim znaczeniu, że wymaga e, powiedzmy sprzętu rehabilitacyjnego w takim ogólnym znaczeniu. Czyli wymaga do poruszania się jakiejś laski, czy wymaga wymaga ym, y, jakichś podkolanówek uciskowych, czy wymaga balkonika do poruszania się. Najróżniejszego rodzaju pomocy rehabilitacyjne, czyli w jakiś sposób nie radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem. To jest taki ogólnie pojęty pacjent geriatryczny. Mhm. Do nas również trafiają ci pacjenci, którzy są najbardziej narażeni na wszelkie czynniki stresowe, i którzy nadmiernie reagują na wszelkiego rodzaju stres, nawet związany z zapaleniem płuc. Bo mamy na, na przynajmniej miałam na oddziale internistycznym pacjentów 90-letnich, którzy sobie świetnie radzili z zapaleniem płuc i po, po, po kilku dniach antybiotykoterapii szli do domu i nie wymagali żadnej pomocy. I to nie jest pacjent geriatryczny. Natomiast taki pacjent, który i wymaga tlenoterapii, i gorzej reaguje, i ten cały przebieg choroby jest dużo dłuższy i trudniejszy, to to jest taki pacjent geriatryczny, który pomaga dłuższego wsparcia.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Eee. A planowe przyjęcia? Jest coś w ogóle takiego?
1: To też wszystko zależy od konstrukcji kliniki i to jest coś, nad czym pracujemy i chcemy od września chcemy, chcemy rzeczywiście rozpocząć, żebyśmy mieli takie w porozumieniu z lekarzami rodzinnymi mm -hmm. lub z przychodniami typu z poradnią demencyjną, że będziemy mogli bezpośrednio przyjmować do nas, dlatego że proces przyjmowania na oddział jest, no jest mniej więcej bardzo podobny, wydaje mi się, jak w Polsce, czyli najpierw siedzi człowiek sobie gdzieś tam w tej, w tej przychodni dość długo, żeby go lekarz zobaczył, potem dostaje skierowanie czy tam do nocnej opieki chorych i tam siedzi dość długo, potem dostaje skierowanie na sor, potem leży na tym sorze ileś godzin lub dzień dwa. I dopiero potem, ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, to trafia na oddział. Chodzi o to, że pacjent geriatryczny powinien trafić jak najszybciej w miejsce docelowe, mhm. ponieważ każde przekładanie z oddziału na oddział powoduje ryzyko, że, że oni coraz bardziej, e, coraz bardziej mają tendencję do delirium, mają omamy, halucynacje i są w dużo gorszym stanie. To zupełnie niepotrzebnie, tylko jest to związane po prostu z częstymi przenosinami.
0: A powiedziałaś, że jednym z kryteriów przyjęcia na przykład na oddział jest jakaś diagno diagnozy z co najmniej trzech różnych organów, tak? Tak. A jakie jest właśnie podejście do leczenia takiego pacjenta geriatrycznego? Czy skupiacie się na jakimś jednym konkretnym problemie, czy, czy jest jakby takie podejście holistyczne, całościowe do tego problemu?
1: To jest właśnie taka najbardziej ogólnie rozumiana różnica pomiędzy pacjentem internistycznym a pacjentem geriatrycznym. Pacjent internistyczny to jest pacjent, gdzie leczy się chorobę, pacjent geriatryczny leczy się pacjenta ze wszystkim z całym dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem. <gry> Czyli e, patrzymy na pacjenta ogólnie, jeżeli chodzi o robimy przegląd jego leków, patrzymy, jak sobie radzi w domu, jakich potrzebuje sprzętów rehabilitacyjnych, jak wygląda z jego stanem, jak wygląda jego stan odżywienia, czy potrzebuje ewentualnie jakiegoś wsparcia w, w tym zakresie czy potrzebuje wsparcia socjalnego, bo taka też jest możliwość w Szwecji, że na przykład jeżeli ktoś czuje się samotny, to jest możliwość, że z gminy będzie do niego przychodziła, nie wiem, chyba raz czy dwa razy w tygodniu osoba, która będzie z nim wychodziła po prostu na spacer, tak? która przyjdzie towarzystwo. i dotrzymywała towarzystwa, posiedzi z nim. Jest możliwość, że będą mu przywozić do domu, później już po wypisie ze szpitala, że będą mu przywozić do domu jedzenie. Tak? I dodatkowo, że ktoś będzie siedział z nim w trakcie tego jedzenia nie tylko, że przywożą mu to jedzenie ale jeżeli osoba jest z demencją i nie radzi sobie w jakiś sposób albo zapomina o tym, żeby zjeść to jedzenie, może ona jest w lodówce to jest osoba, która będzie odgrzewać ale również będzie siedzieć z tym pacjentem, będzie rozmawiać w trakcie, w trakcie tego jedzenia i w ten sposób ten człowiek nie będzie sam z tym jedzeniem, lepsza się apetyt i oni, i oni wtedy, wtedy są lepiej odżywieni. Także tutaj bardzo, bardzo ogólnie podchodzimy do, do, do problemu pacjenta i przyczyn, dlaczego on znalazł się w tej sytuacji, dlaczego jego stan ogólny się pogorszył. Oczywiście patrzymy przede wszystkim na, na choroby i na ich leczenie, czyli jest to zaostrzenie jakiejś choroby przewlekłej lub jakaś nowa, ostra choroba, ostre zachorowanie, Druga sprawa, zawsze robimy, robimy przegląd jego leków, dlatego że przy, tej, przy, no, przy co najmniej trzech chorobach przewlekłych to, to wszyscy wiemy, że wystarczy iść do kardiologa już wychodzi się z pięcioma lekami. Więc y, przy siedmiu lekach to właściwie można być pewnym, że już zaczynają się pojawiać, pojawiać działania niepożądane, interakcje międzylekowe. I tego staramy się unikać, bo przy każdym kolejnym leku to już właściwie leczymy, leczymy własne powikłania. Przynajmniej powikłania własnego leczenia. Mhm. Więc tutaj staramy się maksymalnie ograniczać ilość leków. Natomiast ograniczenie ilości leków bardziej jest ukierunkowane na to, żeby przy każdym leku zwrócić uwagę, czy pacjent rzeczywiście ma efekt tego leczenia, czy uzyskaliśmy efekt tego leczenia, czy dajemy to leczenie tylko po to, żeby miał, bo tak mówią, wytyczne, co absolutnie w pojęciu geriatrycznym nie wchodzi w rachubę. Musimy mieć konkretny cel podawania tych leków. Jeżeli nie ma takiego celu lub robimy to na wszelki wypadek, to jest to pierwszy lek, który trzeba odstawić. Więc my jesteśmy osobami, które najczęściej odstawiają leki, a nie dokładają nowe leki.
0: No dobrze, że jest ktoś taki w systemie, kto to robi, bo faktycznie ten problem polipragmazji, no to bardzo często pewnie występuje od tych starszych osób, bo tak jak mówisz, tych leków jest tam ze wszystkich stron dużo, aczkolwiek i tak chyba jest łatwiejsze podejście do tego, bo przynajmniej jest jakby wspólny system ten medyczny, w którym możemy, w którym niezależnie od tego, czy patrzymy z perspektywy POZ-u, czy geriatrii, czy jakiegoś innego oddziału, to widzimy wszyscy tą samą listę i wiemy, że na przykład tak. nie powielamy jakichś leków, tak jak na przykład tak. dać przykład kardiologicznych, tak? Tak,
1: tak. Natomiast y, jeżeli chodzi o, o, te, o te leki geriatryczne, to przychodzi taki moment, który absolutnie w Polsce nie miałam możliwości. To takie myślenie w ogóle w Polsce nie funkcjonowało nigdy. Jeżeli nawet pacjent ma, ma całą listę leków i ma tych chorób bardzo dużo, to dochodzi się do pewnego punktu, gdzie trzeba zadać sobie pytanie. Leczenie której choroby ma jeszcze sens? Mhm. Tak, Z której choroby rzeczywiście pacjent ma nadal jeszcze objawy? I czy niektóre leki nie można by odstawić, bo w tej chwili już właściwie jest na tak stabilnym poziomie choroba, że nie ma zaostrzeń, więc właściwie można by dać sobie spokój. tak? Mhm. I, i, tutaj, I tutaj to trzeba wybrać, trzeba podjąć taką próbę przynajmniej i to trzeba zawsze udokumentować i zawsze wtedy piszemy do naszych przemiłych kolegów z, z przychodni co żeśmy zrobili, jak żeśmy myśleli i jaki mamy plan i ewentualnie żeby oni wiedzieli dlaczego myśmy odstawili te leki i jaki, jaki był nasz zamysł i żeby oni ewentualnie za tygodni kilka zweryfikowali czy rzeczywiście pacjent nadal dobrze sobie radzi bez tych leków ponieważ przychodzi w geriatrii taki moment, że ci pacjenci po prostu już są w takim stanie, że oni sami z siebie po prostu przestają brać te leki. No i trzeba się z tym, się z tym liczyć. I, I sukcesywnie po prostu przebieg tych chorób już nie jest tak agresywny, więc stopniowo, stopniowo pozwalamy sobie na, na odstawianie tych leków, ale to trzeba, trzeba rzeczywiście przeanalizować, jak często pacjent miał w ostatnim czasie yy, zaostrzenia chorób, Natomiast łat dużo łatwiejsze to jest w momencie, jak mamy dostęp, tutaj w Szwecji mam dostęp do, do tej pełnej dokumentacji i mogę sobie to wszystko posprawdzać. I duża część mojej pracy niestety polega na tym, że czytam dokumentację i wpisy różnych moich kolegów z różnych poradni najróżniejszych i, i weryfikuję ten plan, co oni mieli i, i dalej go ciągnę <śmiech> lub odstawiam te leki, pisząc dalszy plan do lekarza rodzinnego.
0: Mhm. Dokładnie, czyli ta sztuka odstawiania leków i to tak jak podkreśliłaś, no to tego jesteśmy też uczeni w medycynie rodzinnej, bo też spotykamy tych pacjentów w podeszłym wieku. Mhm. I z jednej strony, tak jak mówisz, że na przykład być może choroba nie jest już na, na tyle zaostrzona albo po prostu przewidujemy, że wiek tego pacjenta jest tak zaawansowany, że powiedzmy mniej więcej możemy oszacować, ile tam mu jeszcze tych lat zostało i czy to leczenie... Albo jakieś, y, powiedzmy, na siłę utrzymywanie niskich cukrów, albo y, stosowanie na siłę statyn. Czy to tak. w ogóle ma sens, tak? tak? No bo być a. może perspektywy mamy tak krótką, że w zasadzie te leki więcej robią szkody niż pożytku, no tak. bo nie będzie już tej dalszej perspektywy. No, no nie ma. Albo jest no ona, ona bardzo krótka. Tak. Mhm, Okej, okay, a wspomniałaś jeszcze o y, problemie samotności i że tutaj Szwecja wynalazła na to całkiem... Fajne rozwiązanie, że nawet z, z gminy tam mogą otrzymać taką osobę, która im dotrzyma towarzystwa, czy przypomni im o tym, żeby wziąć tabletkę, czy żeby zjeść posiłek. Właśnie, bo o tym się dużo mówi, że te społeczeństwa skandynawskie są takie zdystansowane, raczej powiedzmy bardziej zamykają się w domu i że jednym z dużych problemów starości jest właśnie ta samotność i w domyśle wydaje mi się, że większa niż powiedzmy w Polsce, tak? gdzie jeszcze mimo wszystko występuje ten model takiej wielopokoleniowej rodziny i że rodzina yy, czy dzieci częściej yy, jednak czują taką odpowiedzialność za, za to, żeby się tymi rodzicami zaopiekować. Jako masz tutaj perspektywę? Jakie są Twoje obserwacje? Czy to faktycznie jest Duży problem ten problem samotności w Szwecji i jakie są naj, mm, największe problemy, z którymi ty się musisz mierzyć właśnie jako lekarz przyjmujący takiego staruszka na oddział, czy gdzieś tam stykający się z tą rodziną?
1: Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że wkładasz kij w morwisko <głos> <głos> niestety. E ja absolutnie nie mam takiego poczucia, że ci nasi seniorzy są, um, są jakoś bardzo mocno osamotnieni, bo tą pomoc, którą oni dostają od gminy, to y, spotykają osoby, coś co u nas się nazywa opieką społeczną, to tutaj ta opieka społeczna funkcjonuje w ten sposób, że oni mogą przychodzić do domu i pomagać pacjentom, nawet, nawet leżącym niektórym, y, Przychodzą sześć razy dziennie, plus dwa razy w nocy. Mhm. Jest możliwość, że takie osoby, które są powiedzmy, e, kognitywnie nadal e, sprawne, mają na nadgarstku taki alarm, które naciskają po prostu guziczek, jeżeli, jeżeli nagle uważają, że się czują, potrzebują pomocy i ktoś z tej, z tej opieki przyjeżdża do nich, do nich do domu jako takie dodatkowe, dodatkowe wsparcie, jak coś się dzieje. Jest możliwość, że mają pomoc w sprzątaniu, jest możliwość, że mają właśnie dystrybucję jedzenia gotowego, tylko do podgrzania lub że ktoś z nimi posiedzi i porozmawia. Wszystko to zależy od kogoś, kto się tutaj nazywa Bistons Handlegare, i to jest osoba, która jest takim koordynatorem z gminy, która koordynuje ilość tej pomocy. To nie jest tak, że pacjent sam może zażądać czegokolwiek, może zasugerować, że on chciałby pomocy z tym czy z tamtym, ale to ten koordynator właściwie ustala, co może, co może zaproponować i wtedy proponuje. Najczęściej zaczyna się właśnie od takiej pomocy w domu kilka razy dziennie. Więc Trudno powiedzieć, co znaczy taka, taka naprawdę samotność. Ja mam wrażenie z moich doświadczeń, że ci ludzie w Polsce są dużo bardziej, ci ludzie starsi przynajmniej, są dużo bardziej samotni. Mhm. Ale wynika to również z takiego podejścia, z takiej różnic kulturowych. Dlatego, że e, w Polsce nie ma absolutnie, mimo tych rodzin wielopokoleniowych, nie ma szacunku e, tych rodzin do tych ludzi starszych. Tutaj jest szacunek dla osoby w każdym wieku, nawet tej osoby starszej, nawet jak ona ma demencję, ale zawsze podstawą leczenia geriatrycznego jest e, jedno z pierwszych pytań jest, czego oczekuje ten pacjent. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ten pacjent musi się wypowiedzieć, czego on tak naprawdę chce. Tak?
0: A nie, że rodzina decyduje. A nie,
1: Tutaj rodzina jest gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo daleko w tej, w tej kolejności osób, które mogą wpłynąć na to w, jaki, w jakikolwiek sposób. Aczkolwiek rodzina jak najbardziej bierze w czynny udział w tych wszystkich spotkaniach, tutaj jest masa tych spotkań i są spotkania z tym całym koordynatorem z gminy. I oni wszyscy razem się spotykają, wtedy jest, jest pielęgniarka jakaś taka komunalna i, i ten koordynator i ktoś, kto jest rehabilitantem i rodzina i pacjent i oni wspólnie dyskutują, jakie pacjent ma potrzeby i w czym potrzebuje tej pomocy na co dzień i na tej podstawie ten koordynator jest w stanie zaproponować, czy próbujemy pomóc w domu, ze wszystkimi tymi pomocami domowymi. Nawet łącznie z jakimś tam drobnym remontem domu, z dopasowaniem, żeby nie było e,
0: progów, progów tak, uh -huh. żeby,
1: żeby łazienka była dopasowana odpowiednio, żeby można było wjechać wózkiem i te, te wszystkie rzeczy. Uh -huh.
0: Żeby Czy... usunąć jakieś tak. maty, żeby się nie przewrócili tak, i tak, nie złamali tak. kości biodrowe, Więc,
1: więc tak, takie wszystkie pomoce w domu... Jeżeli to się nie udaje, to wtedy proponują dalej jakiś tam dom, dom opieki, ale to, to jest ten koordynator. Natomiast tutaj pacjent ma bardzo dużo do powiedzenia, co tak naprawdę pacjent chce. I pacjent nawet, jak już jest w takim terminalnym stanie, może zawsze powiedzieć, że on absolutnie nie chce do żadnego domu opieki, on chce zostać w domu, to wtedy naprawdę on ma już praktycznie co godzinę ktoś do niego prawie, że przychodzi do domu i pomaga mu w czymś. Także y, tych ludzi zaangażowanych jest bardzo dużo. Oczywiście, że te osoby starsze mówią, że czują się samotne, ponieważ nie mają dostępu do tej rodziny, powiedzmy nawet, tak na tyle długo, jak one by sobie tego życzyły. Hmm. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ci pacjenci i te rodziny bardzo dobrze wiedzą i oni rozmawiają na temat przyszłości. Te rodziny świetnie są zorientowane czego ten pacjent sobie życzył, nawet jak wcześniej rozmawiali, że jak on by chciał umierać, gdzie on by chciał być, czy on chciałby być w takim właśnie domu opieki, czy on chciałby być w domu. Więc oni rozmawiają na te tematy. W Polsce w momencie, kiedy rodzina przejmuje opiekę, pacjent nie miał przynajmniej w tych rejonach, gdzie ja pracowałam, pacjent nie miał nic do powiedzenia. <grym> I żadnej autonomii. <grym> ten pacjent, żadnej absolutnie autonomii i ten pacjent przez rodzinę był ciągany po różnych specjalistach, przychodniach, kontrolach, szpitalach. E, mimo, że pacjent mówi, że już ma dość, że on chce zostać w domu, już nic nie chce, a rodzina mówi, że ty nie masz nic do gadania i jedziemy. Więc tutaj ta, ta, ta mm -hmm. sprawa wygląda zupełnie inaczej, więc kwestia tej samotności... Nie wiem, czy w Polsce jest to po prostu zupełnie inaczej postrzegane, ale wydaje mi się, że w Polsce ci, ci starsi moi pacjenci, oni byli dużo bardziej samotni, bo nawet nie mieli z kim za bardzo porozmawiać, ponieważ nie, nie dawano im tej możliwości wypowiedzenia się. Tak?
0: Mhm. Mi się jeszcze nasuwa jedna taka myśl a propos przyzwolenia na umieranie. Bo mam wrażenie, że w Polsce jest coś takiego, że Rodzina do ostatniej chwili, może ten pacjent już tak. ma tam nie wiadomo ile diagnoz, już ledwo co żyje, to oni niemalże oczekują od tego lekarza, że proszę wyleczyć mamę czy tatę, i tak. ma być zdrowy, tak. postawiony na nogi i ma jeszcze pożyć tam 10 lat. tak? Tutaj jest coś takiego bardziej, że oni, zarówno pacjent, jak i ta rodzina, oni są oczywiście też do tego lepiej przygotowywani, między innymi przez na przykład lekarzy, poprzez taką specjalną rozmowę. Tak. No. Natomiast oni jakoś tak bardziej, wydaje mi się, potrafią to zaakceptować, tak że przychodzi już pewien moment czy wiek, w którym no, nie jesteśmy już w stanie za wiele zrobić i wyreperować, tylko należy się skupić na przykład na uśmierzaniu yy, objawów na... związanych ze zbliżaniem się tego końcowego momentu.
1: Powiedzmy tak, na poprawie komfortu życia. Mhm. Wiadomo, że już pacjentów geriatrycznych to my tam za dużo nie wyleczymy bo tam się już nie da. Natomiast poprawić komfort życia jeszcze można spróbować. I to jest to, na czym właściwie się skupiamy. Kwestia jest tylko taka, że Szwedzi bardzo mocno rozgraniczają życie, a wegetacja. W Polsce tego rozgraniczenia nie ma. I jeżeli um, zadamy sobie pytanie w tej chwili, każdy z nas, jak jesteśmy młodzi i sprawni, czy za lat X, chcemy z powodu choroby leżeć w łóżku, żeby za każdym razem, jak chce nam się do toalety, że musimy kogoś prosić, żeby nam pomógł, czy żeby nam zmienił pieluchę, czy żeby nam podał coś do picia i robić to 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i to jest taka fantastyczna perspektywa i my chcemy mieć taką jakość życia, to większość z nas podejrzewam, że powiedziałaby nie dziękuję, to już ja bym chyba wolała, wolała podziękować mhm. I, i jednak... Odejść powiedzmy na własnych zasadach, na własnych warunkach. Mhm. I na to jest przyzwolenie w Szwecji. Że jeżeli ten pacjent mówi, że dla mnie ten dyskomfort związany ze wszystkimi chorobami już jest tak duży, że, że to, to ja już dziękuję. Ale nie polega to na tym, że teraz my zabijemy tego pacjenta.
0: No właśnie, bo to też dużo to osób jest, tak. błędnie interpretuje, interpretuje jako tak. jakąś formę eutanazji tak. albo czegoś takiego, prawda? A to jest... więc
1: po prostu nie będziemy podtrzymywać tego życia za wszelką cenę
0: odstąpienia od uporczywej terapii tak
1: jest, dokładnie mhm. i jest taki moment, że ze względów medycznych można podjąć decyzję dobrze, temu, tego pacjenta nie będziemy reanimować, bo zrobimy mu więcej krzywdy niż pożytku i ten pacjent na przykład w takim a takim stanie z tymi i tymi chorobami nie nadaje się już do, do opieki na ojomie nie nadaje się na respirator ponieważ wiedząc co czeka go po respiratorze i jak może cierpieć po respiratorze to no, no niestety i pacjent ma prawo podjąć tą decyzję sam mhm. i to jest właśnie ten szacunek do, do człowieka i do jego decyzji i tutaj Szwedzi to bardzo szanują i rodziny to bardzo szanują mimo, że czasami jest tak, że na takich spotkaniach właśnie, które prowadzimy my lekarze z, z, z rodziną i z pacjentem i pacjent mówi, że nie, ja już nie chcę, ja już nie mam siły walczyć, już tyle lat walczyłem, a już mam dość. Rodzina płacze, ale przyjmuje do wiadomości i szanuje tą decyzję pacjenta. Mhm. Jest to trudna decyzja.
0: A powiedz jeszcze o takim innym problemie, który podejrzewam, że w, właśnie u starszych osób jest bardzo popularny, czyli zdrowie psychiczne. Czy masz wrażenie, że tutaj ci staruszkowie częściej cierpią na depresję i lęki i tego typu zaburzenia? I jakie masz możliwości tutaj jako geriatra, żeby coś w tym temacie pomóc? Czy na przykład ci e, pacjenci takiego e, oddziału geriatrycznego albo ewentualnie w jakichś innych jeszcze instancjach, w których w instancjach opieki zdrowotnej mają możliwość na przykład kontaktu z psychologami, z y, jakimiś terapeutami i tego typu.
1: Jeżeli chodzi o, o depresję i lęki, to to jest bardzo, bardzo częsta przypadłość i w każdym kraju, tak? I to należy po prostu do tego wieku, to należy do, do pewnego rodzaju już, już y, starości i dyskomfortu związanego z również ze starzeniem się, ale tutaj jest to aktywnie leczone. W Polsce mam wrażenie, że przy bardzo dużej ilości leków dużo rzadziej daje się leki przeciwdepresyjne osobom starszym. Tutaj ta bateria leków dla osób starszych jest dużo większa i jest to właściwie jedno z pierwszych kryteriów, które trzeba wykluczyć lub jedno z pierwszych diagnoz, które trzeba wykluczyć, jeżeli podejrzewamy zaburzenia kognitywne, czyli demencję mm -hmm. i depresja maskuje demencję albo na odwrót, w związku z czym tutaj to, co można poleczyć to najpierw poleczmy, czyli najpierw zajmijmy się depresją natomiast jest to dość powszechny temat Natomiast nie jest to absolutnie temat tabu. Jest to... Yy... Depresja jest leczona, ale również jest leczona często... Yy, tutaj to się nazywa KBT, mhm. albo... Terapia
0: poznawczo-behawioralna.
1: Tak, poznawczo-behawioralna poznawczo mhm. to się dokładnie nazywa. Mhm. Ale po prostu wszystkie lęki i, i takie stany depresyjne dla nich w ogóle pierwszym lekiem leczenia depresji to jest w ogóle wysiłek fizyczny mhm. i to jest rzeczywiście, mają badania na ten temat i to trzeba, regularny wysiłek fizyczny poprawia, poprawia tutaj, tutaj tą sferę, ale u osób starszych również i regularne, regularne tamte tam ich rundy, które oni robią mhm. wycieczki sobie a druga sprawa, regularne kontakty z innymi osobami i możliwość wygadania się oni uwielbiają te różne swoje spotkania i oni rozmawiają, rozmawiają, rozmawiają. I nie po to, żeby dawać komuś dobre rady, nie po to, żeby, żeby uzyskać dobrą radę, tylko po prostu, żeby być wysłuchanym.
0: Mm -hmm. Bo... Żeby
1: po prostu, um, że tak powiem, forma wentylu bezpieczeństwa.
0: I macie dostęp do tego typu terapeutów u Was na oddziale? Czy jak sobie z tym radzicie, żeby właśnie taka starsza osoba mogła gdzieś tam na zewnątrz się wygadać?
1: My mamy personel, który właściwie oni w trakcie tamtego swojego, tych swoich szkoleń, te pielęgniarki i pomoce pielęgniarskie mają też takie szkolenia i oni po prostu siedzą i gadają, tak? Mają, mają tam powiedzmy taką, taką przestrzeń, gdzie, gdzie ci pacjenci siedzą wszyscy razem i jedzą posiłek na przykład i wtedy personel też siada z nimi i je po to, żeby porozmawiać. Także wszelkie momenty, gdzie oni mogą posiedzieć i porozmawiać i personel dość dużo, dość często siedzi, siedzi z pacjentem i rozmawia. Jeżeli jest pacjent jakoś, powiedzmy, bardziej agresywny albo taki, gdzie jest duże ryzyko, że będzie wychodził z łóżka, będzie zrobił sobie krzywdę, to jest osobna osoba, która nazywa się... To jest, osoba, to jest osoba, powiedzmy nie, to jest osoba, która jest osobno zatrudniona która siedzi przy tym pacjencie i ma jest obowiązek takim
0: ob, e, e, do, doglądania, uh -huh.
1: pilnowania ale to jest osoba, która również siedzi i rozmawia z, tą, z, tym, z tym pacjentem uh -huh. także to nie jest tak, że, że trzeba używać jakiegoś takiego przymusu bezpośredniego, tylko tutaj się rozmawia, rozmawia, rozmawia nie mamy niestety na oddziale psychologa żadnego natomiast jest w szpitalu ktoś taki jak diakon Mhm. Są trzy osoby. To są ze szpitala, z, z kościoła szwedzkiego. To są osoby, które niekoniecznie muszą przyjść i wyspowiadać. To są osoby, które przychodzą i po prostu porozmawiają mhm. z tymi ludźmi. Są też osoby z Czerwonego Krzyża, które są wolontariuszami i też przychodzą na oddział. Tam są, mamy listę wyznaczone, terminy, daty, kiedy oni przychodzą i też chętnie przychodzą, żeby po prostu porozmawiać z tymi starszymi osobami.
0: Mhm. Ewentualnie, tak jeszcze sobie myślę, że jeżeli są wyp wypisywane do domu i w jakiś sposób mm, mogą sobie poradzić z takimi czynnościami jak na przykład zabukowanie sobie wizyty u psychologa, no to jest też dostęp do tego typu pomocy właśnie w otwartym tak, lecznictwie, czyli tak, z perspektywy tak. POZ-u i wtedy jak na przykład Wy poinformujecie nas o tym yy, wypisując takiego pacjenta z geriatrii i dacie znać yy, lekarzowi, rodzinemu o tym w formie jakiegoś tak. tam wypisu czy, czy listu, no to wtedy y, my możemy poinformować pacjenta, gdzie ma się zgłosić, czy w, w jakim miejscu może uzyskać taką pomoc A. jakiegoś terapeuty, tak jak mówisz, czy y, w, konkretnie w tym y, typie terapii poznawczo-behawioralnej, czy po prostu jakiegoś zwykłego porozmawiania tak. i tak. różnego tego typu formy y, pomocy psychologicznej
1: tutaj w Szwecji jest takie dość popularne, zauważyłam właśnie taka. Tu każdy ma możliwość, żeby się wypowiedzieć, każdy ma możliwość, powiedzmy, prze takiego przewentylowania tych problemów, żeby, żeby upuścić trochę ciśnienia związanego z jakąś frustracją, ze stresem, hmm. po prostu się wygadać.
0: Dokładnie. Poza tym też, tak jak wspomniałaś, te starsze osoby często są w jakiś tam sposób połączone z tutejszym kościołem i Czasami nawet we własnym zakresie gdzieś tam tak. mogą się udać do tych instytucji kościoła i tam, tak jak powiedziałaś, są nawet jakby często ci, można powiedzieć, księża czy diakoni, oni są często nawet szkoleni pod tym kierunkiem takiego tak. psychologa czy terapeuty, coś takiego, żeby potrafili z drugim człowiekiem porozmawiać tak. o takich ogólnoświatopoglądowych Przemyśleniach, czy czasem też w temacie umierania, czy i życia, i takich jakiś tak. filozoficznych. Mm -hmm, mm -hmm. Także są, są różne, różne możliwości ku temu. Okej. Okay.
1: I to jest też fajne, że oni chcą rozmawiać.
0: Mhm. Są nauczeni tego. Są że nauczeni komunikowania, tego, Komunikowania, tak. przedstawiania swojego jakiegoś własnego zdania, swego, swoich przemyśleń. I no, to jest też udowodnione naukowo, że to jakby pomaga im, tak? że jest to jednym z lekarstw. No a jeżeli to jest niewystarczające, no to też oczywiście farmakoterapia, tak jak powiedziałaś, z tym, że bardzo przemyślana i z wyważeniem też ewentualnych działań ubocznych, żeby mm -hmm. nie przysporzyło to więcej problemów niż pożytku. No to znaczy, mamy y, wielu tych... Y, pytaniach za, mm, zahaczać o to właśnie, gdzie przebiega ta granica między geriatrą, a lekarzem rodzinnym, tak? No bo my tak płynnie sobie przekazujemy tego pacjenta tak naprawdę, yy, mówiąc tutaj mm. ze swojej strony, jako z, z, od perspektywy lekarza rodzinnego. Yy, co prawda yy, być może nie jest popularne takie coś, że ja kieruję pisze skierowanie do geriatry, jako do Ciebie, czy na przykład do, do przychodni, ponieważ po prostu tutaj w karstronie nie ma takiej przychodni, przychodni tak. geriatrycznej. Ale mówiłaś, nie ma. Tak, ale mówiłaś, że w innych województwach, tych większych, jest to możliwe. W
1: są, natomiast bardziej funkcjonuje to na takiej zasadzie, że jeżeli pacjent trafia z powodu internistycznego lub ogólnego jakiegoś pogorszenia do szpitala i Taka jest ocena na tej, na tej, powiedzmy, na tym sorze lekarz ocenia, że właściwie musi zostać pacjent w szpitalu. No bo każdy z nas ma takie, tak, no ma, mamy już to wyczucie, że coś temu pacjentowi jest musi zostać. Trzeba jeszcze poobserwować, bo coś jest nie tak, coś tu nie gra. Natomiast nie mamy jakiegoś takiego punktu wyjścia ewidentnego. To, to najczęściej jest właśnie taki problem geriatryczny i w związku z tym, że my jesteśmy wszyscy internistami lub mamy przynajmniej duże przygotowanie internistyczne, więc to są pacjenci, którzy na przykład jeżeli mają równoczasowe jakieś tam stwierdzone, czy zapalenie płuc, czy, czy, czy nawet zatorowość płucną i trafiają do nas, wtedy my leczymy internistycznie i równocześnie robimy również tą ocenę geriatryczną i tych problemów geriatrycznych i sprawdzamy, co tak właściwie się wydarzyło w domu lub co się, co się pogorszyło, że ten pacjent musiał trafić do szpitala z powodu zapalenia płuc, gdzie na przykład można byłoby normalnie policzyć to w domu. Tak? Czyli na tyle pogorszył się ogólnie, czyli wymaga jednak jakiejś tam pomocy. Czy wymaga pomocy ze, ze strony, ze strony tej, tej opieki społecznej, która przyjdzie i będzie mu regularnie, powiedzmy, przypominała, czy tam nawet wydzielała te leki, czy będzie mu regularnie przypominała, czy tam dawała to jedzenie. To są takie rzeczy, to są drobne rzeczy, które w tym wieku i tych pacjentów geriatrycznych mają naprawdę bardzo duże znaczenie i nie potrafią się mocno pogorszyć z takich czasami, powiedzmy, drobnych drobnych hmm. zmian w życiu codziennym, że na przykład e, zaczęli mieć regularne zaparcia albo mają problem z oddawaniem moczu i już tutaj zaczyna się to gdzieś tam e, zaczyna to napędzać, napędzać już takie, takie z, inne zmiany i, i, i to wszystko zaczyna się że tak powiem pogarszać.
0: Mhm. Czyli ten pacjent w podeszłym wieku zazwyczaj prawie zawsze najpierw trafi jednak do tego lekarza rodzinnego i Tutaj drogi wejścia tak, są do tak. geriatry takie, że albo już jest tak źle w domu, że zawoła karetkę i wyląduje na sorze, albo po prostu tam go ktoś tak. dowiezie, jeżeli sam uzna, że, jest, że musi się tam wybrać. Ewentualnie, jeżeli jest w jakiejś instytucji typu dom starości, to pielęgniarka, która tam pracuje, może podnieść taki, takie podejrzenie, że na przykład wezwie ambulans tak. lub zgłosi się do lekarza rodzinnego, który ma pieczę nad właśnie mm -hmm. tym, mm -hmm. tym, e, tą instytucją i wtedy zrobi się jakąś taką szybką wizytę domową i ten lekarz rodzinny I oceni. I dojedzie skierowanie wtedy. Dokładnie. Jeżeli uznamy, że faktycznie wymaga tak. szpitalnej opieki czy leczenia, no to wtedy kierujemy tego pacjenta tam. On oczywiście znowu przechodzi przez SOR, tak? I Niestety tam jest...
1: przechodzi przez SOR. No a jesienią właśnie chcemy zacząć tą, tą naszą bliższą współpracę. Z, właśnie z, z lekarzami rodzinnymi, żeby była możliwość taki, takiego bezpośredniego położenia, że pacjent jest jakoś tam umawiany do nas, nie w sprawach ostrych, ale że coś się pogarsza w domu i, i gdzieś tam nie dają sobie już rady, rady z pacjentem w domu i wtedy, żeby bezpośrednio położyć, położyć na oddział. No mhm. ale to, 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 to jeszcze trochę i to jest nasz plan na najbliższe na miesiące.
0: Mhm. Okay. A w drugą stronę, to tak jak już wcześniej wspomniałeś, czy jak już tego pacjenta tam podleczycie, to po prostu wypisujecie go i wtedy jest albo to spotkanie z różnymi tymi instancjami od z powiatu, gdzie są włączane różnego rodzaju pomocy, tak. i wtedy zazwyczaj też kierujecie tak jak jakieś planowanie pismo.
1: dalszej opieki.
0: Tak. I wtedy kierujecie mhm. jakieś pismo do nas jako do lekarza rodzinnego, żeby po prostu uaktualnić nas. Jak co zostało zrobione i ewentualnie czego oczekujecie w dalszej kontynuacji, tak? jakiejś tak. obserwacji czy czegoś takiego.
1: Z geriatrii mamy dwie możliwości. Najczęściej piszemy skierowanie i w skierowaniu mamy tak zwaną listę życzeń i wtedy piszemy, że prosimy o to, o to, o tamto, o kontrolę ciśnienia, o kontrolę tam wyników za, za ileś tam czasu, bo zrobiliśmy, pacjent trafił z, z jakiegoś tam powodu do nas i po zmianie leków takich i takich prosimy o kontrolę mhm. w związku z tym z tym ciśnienia, żeby zwrócić na to uwagę. Chodzi o to, żeby ułatwić trochę lekarzowi rodzinnemu, żeby nie musiał się przekopywać przez, całą, mhm. przez cały wypis i, i, i całą historię pobytu, co było zrobione, co i jak, no to wtedy na tym skierowaniu staramy się tak, jak już skrótowo napisać ten napisać ten, te, te nasze prośby mhm. o, dalsze, o dalsze leczenie lub dalszą po prostu kontrolę różnych, różnych tam parametrów. Natomiast czasami wysyłamy też tylko taki list, nie jako skierowanie, ale list do wiadomości lekarza rodzinnego na zasadzie, że nie ma nic konkretnego, czym ewentualnie musiałby się pilnie zająć. Natomiast chcemy poinformować, że pacjent trafił do szpitala, czy tam złamał sobie biodro i ni, niby nic nie wymaga, ale mimo wszystko był w szpitalu, coś tam żeśmy zrobili i żeby, żeby właśnie uaktualnić, mhm. żeby łatwiej było też dalej, dalej prowadzić w domu tego pacjenta.
0: Zgadza się A w tych domach seniorów to opiekę nad tymi pacjentami mają lekarze rodzinni, czy geriatrzy?
1: To wszystko zależy od regionu. To wszystko znowu zależy od ilości geriatrów, który, <głos> <głos> która jest na miejscu. Bo znam takie miejsca, gdzie właśnie w domach opieki mają geriatrzy yy, piecze nad domami opieki. A jeżeli nie, no to, no, to, no to lekarze rodzinni.
0: Ale częściej chyba lekarz rodzinny, zgodzi częście, się? Częściej mhm. lekarz rodzinny.
1: Przynajmniej tutaj na naszym terenie.
0: Dokładnie.
1: Ja mogę tylko mówić, jak to wygląda na naszym terenie niestety.
0: Mhm. Czyli zazwyczaj pacjent jednak trafi z powodu tego, że lekarz rodziny po prostu coś wyłapie albo coś nagłego się stanie, zostanie pacjent skonsultowany i podjęta decyzja, że jednak wymaga tak, wysłania tak, do geriatu. Tak.
1: Natomiast jest też taka możliwość, że jeżeli lekarz rodzinny ma jakieś pytania, wątpliwości i ma czas i chęci, to też może do nas zadzwonić na oddział i mhm. może też zadać pytanie i przedstawić problem, sytuację danego pacjenta. Ja wtedy mogę sobie też otworzyć dokumentację tego pacjenta i wspólnie ja mogę coś tam zaproponować ewentualnie, jak ja bym to widziała. Także można taką konsultację uzyskać telefonicznie bez oglądania przeze mnie pacjenta, ale na podstawie tylko i wyłącznie tej dokumentacji, która, która widnieje w, w, w systemie.
0: Mhm. Okej, okay, no to dokładnie, to jest bardzo, bardzo komfortowe, no bo w zasadzie jeżeli nie starcza nam wiedzy czy kompetencji czy doświadczenia w jakimś konkretnym przypadku to faktycznie mamy w, za w tak, zasadzie bezpośredni tak. dostęp do Was pod jakimś tam numerem, który jest yy, widoczny, wspólny dla, dla, całe tak. dla całego regionu i nie jest to jakiś duży próg, żeby się z Wami skontaktować i zadać to pytanie. E, tak jeszcze sobie myślę, bo przed wywiadem rozmawialiśmy o takim pojęciu pacjenta przewlekle, pa, pacjenta przewlekle leżącego. I Ty mówiłaś, że to jest e, całkiem inna definicja w Polsce i w Szwecji. Właśnie e, Mogłeś coś więcej o tym opowiedzieć? Jak, jak wyglądają te dwie perspektywy z dwóch różnych stron?
1: E, ogólnie... Taki pacjent, którego ja pamiętam z mojego oddziału internistycznego jako pacjent przewlekle leżący, to był to raczej pacjent, który w takich kryteriach szwedzkich absolutnie nie jest pacjentem geriatrycznym. To w kryteriach szwedzkich byłby to nazwany już pacjentem paliatywnym. Dlatego yy, trudno porównać to, yy, tą opiekę geriatryczną nad tym pacjentem przewlekle leżącym bo to jednak musi być, nawet jeżeli jest pacjent leżący to musi to być pacjent, który współpracuje w pewien sposób dlatego, że jeżeli nie ma tej współpracy to my właściwie już nie możemy nie mamy dużo do zaproponowania nie ma takiej możliwości, żeby tutaj w Szwecji pacjenta do czegoś zmusić, przymusić w związku z czym, jeżeli pacjent nie współpracuje i nie chce brać tych leków, jeżeli jest już w takim stanie, to po prostu tych leków nie bierze i te leki są odstawiane. I wtedy już przechodzi się z automatu prawie że na opiekę paliatywną. Natomiast taka opieka paliatywna może zostać wdrożona, ale nie wiąże się to z tym, że, że teraz to już, to już nic nie robimy. Jeżeli by pacjent na przykład miał... E, Głębokie zapalenie żył i potrzebne by były jakieś tam e, e, heparyna drobnocząsteczkowa, to jak najbardziej można próbować, że temu pacjentowi podawać ją, tak? Mm. Ale to trzeba go przekonać do tego. Ale jeżeli pacjent nie chce, no to, no to niestety tutaj, tutaj już, już nie dużo można zrobić. Więc wtedy rozmawia się z rodziną i jeżeli tutaj pacjent zawsze ma. Próbuje się oczywiście leczyć, ale, ale jak pacjent nie chce, to najczęściej jest to, jest to już taki stan, stan przewlekły, że to już nie za bardzo da się coś zrobić. Jeżeli jest to związane z, z, z delirium i pacjent jest taki podagitowany, no to może być to związane z jakąś sprawą e, ostrą, czyli z, jakimś, z jakąś ostrą infekcją. Wtedy rzeczywiście próbujemy dopasować to leczenie do tego, na co pacjent się zgadza i wtedy jest szansa, że, że poprawi się jego stan i wtedy z powrotem możemy wrócić do pełnego leczenia. Mhm. Także tu wszystko jest bardzo płynne i to, to dopasowuje się do, do właściwie do, do pacjenta, do jego możliwości, do jego wydolności, do jego chęci, do jego współpracy. Natomiast pacjent leżący... Yy ma pełną opiekę w domu i rzadko kiedy jest to, jest to pacjent, pacjent geriatryczny tak naprawdę.
0: I to, to leczenie paliatywne, to warto też dodać, że to może być też na różnym, w różnych miejscach, tak? To on może otrzymywać to leczenie w domu, ten pacjent, może w tak. instytucji. Yy, na no w szpitalu można jakby wystartować to leczenie paliatywne, tak? I później ono jest przejmowane albo do otwartego lecznictwa, albo do jakiejś tam hospicjum, albo do Domu seniora, i jakby tutaj jest dowolność też. Ka każda z tych instytucji może pomóc w tym zapewnieniu tego.
1: No, wszystkie, wszystkie te domy, domy opieki, które, które tutaj są w okolicy, wszystkie są przeszkolone, żeby, żeby prowadzić pacjenta paliatywnego również. Czy... Także tutaj, w razie czego jest, jest również zespół paliatywny który, który może, y, może służyć jako, jako taki, tak, taka pomoc, że przyjeżdża do pacjenta, robi ocenę i, i może, może pomóc coś, w jaki sposób można ewentualnie temu pacjentowi pomóc. Ale jeżeli, jeżeli nie ma jakichś takich większych problemów, to właściwie jest taki, taki pakiet leków, które, które zawsze można, można dawać, bo to chodzi o, o zapewnienie komfortu. I to wszyscy się na to, na takie, na takie leczenie zgadzają.
0: Mhm. Ok. I na koniec, bo już będziemy yy, kończyć, to jeszcze takie dwa super szybkie pytania. Ktoś zapytał, czy powszechne jest stosowanie benzodiazepin u seniorów i uzależnienie od nich w Szwecji? Yy,
1: stosowanie dość powszechne. Uzależnienie wiem, że było dość duże. Natomiast jest taka, taki duży program, narodowy walki z uzależnieniem od benzodiazepin i to tutaj lekarze mhm. rodzinni bardzo aktywnie z tym walczą, bardzo mocno ograniczają używanie benzodiazepin i, i, i tutaj właśnie pomoc tych, tych psychologów niepsychologów, osób z którymi można rozmawiać tej, tej terapii behawioralno
0: poznawczo-behawioralnej poznawczo
1: dziękuję Y, m, bardzo, bardzo pomaga i używamy właściwie tylko oksazepamu. Mm
0: -hmm. To jest no jedyny,
1: tak. jedyny dozwolony właściwie u osób starszych, mm -hmm. który można i to bardzo.
0: Długo żarty. działający, absolutnie, absolutnie nie, nie, nie. nie.
1: Absolutnie nie. Absolutnie mm -hmm. nie. I tylko właściwie oksazepam, ale to, mm
0: -hmm. to, to pod... tylko,
1: wyłącznie doraźnie. Bardzo mocno musimy ograniczać y, ilość recept, ilość tabletek wręcz wypisywanych pacjentowi.
0: Mm -hmm. I ostatnia, ostatnie pytanie, takie trochę łączące się z tym powyżej. Kto w Szwecji określa stopień refundacji leków na recepcie?
1: To chyba tutaj Mateusz, to Ty szybciej będziesz mógł odpowiedzieć na to pytanie, Od, bo tutaj to jest... Odpowiedź
0: brzmi. Nikt, ponieważ nikt. nie ma takiego problemu. Nie ma. W sensie...
1: System rozwiązany jest w zupełnie inny sposób niż w Polsce.
0: Tak. Lekarz nie musi być odpowiedzialny za to, jaką wybiera refundację. Po prostu... Albo się wybiera, że jest refundowany, albo że nie i to wynika bardziej z jakiejś takiej praktyki, że temu pacjentowi się należy to w tej sytuacji, a nie z jakichś tam 15 różnych punktów i myślników e, i gwiazdek.
1: Natomiast są pewne leki, przy których trzeba e, zaznaczyć na recepcie, czy pacjent spełnia kryteria, czy nie. Chodzi mi tutaj um, o leki, które są lekami drugiego rzutu, drugiego, trzeciego mm -hmm. rzutu leczenia. I, I tylko wtedy tylko tak lub nie. I wtedy jest tylko po prostu, ale w momencie wypełniania recepty po prostu e, m, świeci się w pewnym momencie fragment recepty, że nie, nie wyśle się recepty wypełnionej, dopóki się nie zakreśli, czy pacjent spełnia kryteria, że jest to lek drugiego rzutu i były spełnione kryteria, że tamtym pierwszego rzutu lek był, był zastosowany, czy nie. I to jest tylko, tylko i wyłącznie takie chyba ograniczenie z tego, co, co ja kojarzę, jeżeli chodzi o recepty. Mhm. Natomiast jest coś takiego, co, co tutaj każde województwo właściwie samo... Wy, wy, samo narzuca w pewien sposób, to są leki rekomendowane. I to jest coś, co, co że tak powiem w pewien sposób, nas ogranicza czasami. Mhm. Dziękuję bardzo.